0: Всем привет! С вами новый выпуск Встречи без поводков. И я Ксения Авимова и Оксана Гаван. И у нас сегодня такая двойная тема. Мы э, в прошлый раз говорили: что забыли, когда разбирали слух, собак э, упомянуть про такую функцию э, внутреннего уха да, вот, собственно, общего такого органа, который отвечает за слух, еще и за такое чувство, как чувство гравитации. И мы, как раз сегодня поговорим про вестибулярный аппарат и про то, как животные ощущают положение тела да, относительно относительно земли, относительно вертикали. И потом у нас следующая такая короткая тоже тема, следующее чувство, которым пользуются животные в жизни, это осязание или сама сенсорная система. В общем, сюда все, что касается восприятия прикосновений, изменения температуры и болевая рецепция, то есть ощущение боли. Что же
1: нам важно помнить о вестибулярном аппарате? Это очень частый вопрос у владельцев молодых собак, которые не очень комфортно чувствуют себя при езде в автомобиле, как помочь, почему это происходит и так далее. Я напомню, что по сути то, что происходит с собакой, это следующий процесс, мозг анализирует э, поступающую в него информацию таким образом, э, что, по сути, он хочет сказать организму, чтобы он двигался, поскольку вокруг него, например, что-то двигается, да, вокруг, э, вокруг самого с- живого существа что-то двигается. Но мы по факту сидим, например, и не двигаемся. Это точно так же может быть и у человека, э, если его укачивает в машине. Меня, например, на пассажирском сидении во всех машинах укачивает. Э, я... Очень люблю ездить э, за рулем, но не очень люблю ездить рядом с рулем. И вот уже скоро мне на пенсию, а мой мозг продолжает обманываться вот этой ситуацией. Он считывает э, движение вокруг меня и подсказывает мне, видимо, что мне тоже нужно двигаться. И поскольку происходит такое полное непонимание, возникает это не очень приятное ощущение, которое, э, я так понимаю, и у собак э, тоже Собакам тоже присуще.
0: Да, это вот морская болезнь, вот это вот укачивание. Именно глаза видят, что все вокруг двигается, но не понимают, что это двигается только вокруг, что тело наше неподвижно. Это нарушение работы вестибулярного аппарата. То есть это ненормальная ситуация. Она снимается, конечно, там, таблетками, она снимается тренировками в специальных тренажерах. да, То есть, и вот это вот гравитационное чувство можно развить. И вот когда космонавтов там или пилотов готовят, их, во-первых, отбирают по, скажем так, потому насколько хорошо работает их вестибулярный аппарат. И тренируют дополнительно, чтобы собственно, организм мог хорошо реагировать на изменения тела в пространстве, да, реагировать соответствующим образом. Потому что что вообще происходит? Что такое вот это вот гравитационное чувство и как работает вестибулярный аппарат? То есть мы все живем постоянно под постоянным воздействием гравитации Земли. Это вот вертикально направленная сила, да, которая нас прижимает к Земле не дает улететь в космос. И, соответственно, это такое условие на Земле, жизни на Земле, которое, в общем, никогда не меняется. Поэтому у всех животных, без исключения, есть какие-то приспособления, более или менее сложные органы, которые позволяют, во-первых, ощущать свое положение в пространстве, оценивать его и изменять положение тела. В соответствии вот с этими ощущениями, чтобы, ну, скажем так, снова принять нормальное положение. То есть, если, допустим, перевернуть какое-нибудь животное на спину, оно попытается тут же, верну... тут же стать на ноги, да, или вот эти знаменитые кошки, которые падают там с 20 этажа, в полете переворачиваются, приземляются на лапы, ломают эти лапы, там, да? но тем не менее приземляются во многих случаях на все четыре лапы в нормальном положении тела, как и положено кошке, да, лапами вниз. Ну, или любому животному. Причем что и самое интересное, вот я где-то читала, да, я что-то позже расскажу про физиологию, вот пока не забыла про это, mm-hmm. то, что, что происходит, да, что когда кошки падают, вот они падают, допустим, спиной вниз, да, ногами вверх, лапами вверх, а они сначала поворачивают голову в нужное положение, только потом ориентируют все остальное тело, доворачивают. То есть, вообще говоря, по сути, Да, ну вот это это, это интересный факт, это о том, собственно, что, во-первых, вестибулярный аппарат расположен к голове, и сначала нужно принять нормальное положение, а потом уже тело подкрутить. Собственно говоря, вестибулярный аппарат есть, как я уже сказала, у всех животных практически более или менее сложный, и, как правило, он состоит из какой-то пробной массы, как говорят, да, это какие-то камушки, которые, которые более или менее свободно перемещаются в в каком-то пространстве, как правило, они еще могут быть связаны с желеобразной жидкостью или с какой-то менее вязкой жидкостью, да? они перемещаются и раздражают рецепторы. Обычно это волоски такими, да, которые соприкасаются с, с этим камушками, либо же там через какую-то мембрану с ними связаны, и, соответственно, раздражаются рецепторы, идет сигнал дальше по нервам, а в мозг сигнализирует о том, что вот что-то изменилось, положение тела изменилось, надо бы как-то на это отреагировать. Можно и не реагировать, если все устраивает. То есть, по сути говоря, чувство гравитации обеспечивается вот таким датчиком положения тела. Да? Это, что касается именно положения тела относительно вертикали, то есть, когда мы падаем или идем или не знаю там встаем, наоборот, если из положения лежа, да? вот, вот, собственно, в первую очередь работает вот этот вот эта часть вестибулярного аппарата, да, и вот у человека и у, в принципе, других млекопитающих вот эти вот атолиты, это обычно известковые камушки, в общем, они находятся в одной из частей внутреннего уха, которые отвечают за гравитацию. В общем говоря, да, что такое гравитационный аппарат? То есть про кошечку я историю рассказала, да, что она сначала там... Поворачивает голову, потом все остальное тело доворачивает. Так вот, по сути, гравитация это такое неизменное условие для жизни на Земле. То есть у всех животных есть какие-то органы, которые помогают ориентироваться вот относительно вертикали. И если нужно, изменять положение тела в соответствии с этим. То есть, когда мы идем, меняется положение нашего тела и, мы, и наш мозг отдает команду, как его изменить. Но информацию он получает из таких специфических датчиков положения тела. Это ну, вот эти органы равновесия, которые состоят из э, атолита, то есть такие камушки, ну, у человека и у млекопитающих это известковые кальций-СО3. Камушки, которые более или менее свободно двигаются в в, в определенной части внутреннего уха нашего, и они же, когда двигаются, смещаются, смещают жидкость и воздействует на систему рецепторов. Это обычно волоски, которые собственно, которые тоже смещаются и вызывают вот, рецепторный потенциал, вызывают а, импульс, который передается дальше по нервам в мозг. И мозг уже понимает, ага, положение тела изменилось. Например, мы там падаем, надо что-то с этим сделать. Можно поставить ногу, руку, там как-то может увернуться, чтобы упасть не лицом вниз, там, а как-нибудь на бок, например, или наоборот. Или если мы упали, то мозг понимает, что мы упали. Нам нужно как-то... Можем полежать, конечно, если очень хочется, можем подняться. Таким образом, сначала информация о нашем положении попадает в мозг, и мозг уже командует мышцам, как положение тела можно скорректировать. Это что касается вот именно положения тела, именно... Ну вот, падений, подъемов, там, поворотов. Ага. Есть еще, еще одна часть, собственно, вестибулярного аппарата, которая э, отвечает за угловые ускорения. Это вот, наверное, видели, может быть, многие из вас картинку такую, из чего состоит э, лабиринт внутреннего уха. Да? То есть это вот три полукружных канала, взаимно перпендикулярных в трех плоскостях. Да? А там дальше идет улитка, есть еще мутрикулус и логена. Да? Но это вот эти разные части лабиринта отвечают за, собственно, две функции. Улитка сакуля отвечает за слух в основном, вот, а полукружные каналы и утрикулюс за гравитацию. Так вот, собственно, полукружные каналы ⁇ это ну, это косточки фактически. Точнее, лабиринт ⁇ это косточки, да, и в нем находятся полукружные каналы. Они расположены перпендикулярно друг другу в трех плоскостях. Как бы вертикально, горизонтально и, если так уж, да, тоже горизонтально, но по 90 градусов от, от другого горизонтального канала. Эти каналы заполнены жидкостью, вот, и когда мы двигаемся в какую-то сторону, эта жидкость также начинает двигаться и раздражает рецепторы тоже волоски, они отклоняются, и мозг получает информацию о том, как именно мы движемся. Да? То есть смотрите, почему три канала? Потому что фактически мы движемся в трех плоскостях, и каждый канал отвечает за… Движение в одной плоскости. То есть, когда, например, мы киваем, то есть поднимаем голову вверх и вниз, да, жидкость движется по одному из полукружных каналов, а в, остальном, а, она остается, а в остальных она наверняка тоже двигается, но никакой информации о движении вверх-вниз она не передает. Когда мы поворачиваем голову слева направо, да, то есть мотаем головой, жидкость двигается уже в другом полукружном канале и дает информацию о том, что мы поворачиваем голову там, в горизонтальной плоскости. Когда мы наклоняем голову влево или вправо к плечам, например, да, соответственно, жидкость движется по третьему полукружному каналу и дает информацию, что вот мы именно так поворачиваем голову. То есть, по сути говоря, вот эти вот э, две части гравитационной системы, они друг друга дополняют, потому что, с одной стороны, мозг получает информацию о положении тела, а с другой стороны еще о том, куда и с какой скоростью мы двигаемся, если двигаемся куда. Как быстро мы падаем, бежим, например, или поднимаемся. И, соответственно, это все так сложно обрабатывается мозгом и помогает нам и глазами глазами двигать вслед за поворотом головы, и большие мышцы координировать, группу мышц, чтобы там подставить руку, если мы падаем, и посмотреть, куда мы падаем и так далее. У наших собак, в принципе, то же самое.
1: Если все-таки а, нарушение вестибулярного работы, вестибулярного аппарата имеется, что мы можем делать для того, чтобы помочь собаке? Да, ты упоминала о том, что а, у людей а, есть специальные тренировки, особенно у людей, которым а, нужен довольно прокачанный а, вестибулярный аппарат, есть там специальные какие-то а, системы тренировок. Что мы можем делать для собаки? чтобы ей стало, например, легче ездить в машине, она там могла не, не беспокоиться настолько сильно, что, когда мы ее переворачиваем, То есть, есть ли а, какие-то рекомендации по этому поводу?
0: Вот вот про это я точно ничего не узнавала. Знаю, что вот укачивание в машинах хорошо э, снимается с таблеточками заранее. Иногда
1: наверняка... а что делают эти таблеточки? Вот, Ксюш, вот, а в свете того, что ты рассказала, как этот процесс именно с точки зрения, что куда течет, какая жидкость э, дает какую информацию да, в каком этом полукружии, Что делают таблеточки? У меня очень плохой вестибулярный аппарат. Всегда. Я даже на окружающихся каруселях в детстве могла обливаться, простите, и я сейчас хожу на танцы, и у меня в моей хореографии практически подряд 10 вращений. И я когда начинала, я не могла больше, чем один подход танцевать, не отдыхая после этого, чтобы у меня восстановилась вот эта, знаешь, плывущая из-под ног земля. И я хочу сказать, что ну, я не то, что прям ну, чрезмерно усердствовала. Нет, я все это делаю очень в такой мягенькой форме. И сейчас я могу ну, раза, наверное, 4-5 пройти хореографию и даже потом не стоять за стеночку, не держаться. И это при том, что ну, у меня точно есть какие-то сложности с вестибулярным аппаратом. Ну и как бы я все таки не, не молодая. Тетенька уже. Поэтому мне кажется, что все э, можно потихоньку, если мы это будем делать, еще и э, так сказать адаптацию какую-то проводить к, к такой ситуации.
0: Да, я думаю, да, что речь идет о том, что сначала мы там крутимся один раз, да, или медленно, например, и организм привыкает, вот, что, или учится реагировать на это как-то, да, а потом больше, ну как любая тренировка, мне кажется, просто а действует, знаешь как они просто каким-то образом не дают импульсам проходить. Когда вот, вот считывается аппарата, вот информация, чтобы она не поступила в мозг, ты имеешь... Ну, говоря, да, 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 да. Потому mm-hmm. что получается, что, видимо, при вот этой морской болезни слишком активизируется нервная система, да, mm-hmm. и начинает работать неадекватно, а тут как бы уменьшает возбудимость, и, соответственно... И реакция на перемещение в пространстве, мнимые перемещения, тоже тоже уменьшается. Скорее всего, так. По сути говоря, это действие на рецепторы, на какие-то вещества, которые являются нейромедиаторами и способствуют передаче нервного импульса. Может быть, на ацетилхолин, может быть, на допустим, на Ну, на кальций, не знаю, но, допустим, на ацетилхолин. Скорее всего не дают работать в нервной системе так как она работала бы если бы если бы без таблеток а, до да, тренировка да скорее всего тренировка скажем так с низкими этими а, низкой интенсивностью стимулов до движения от стимул и соответственно все дальше организм тренируется тренируется ну а с собаками наверное их, конечно крутить не надо вокруг своей оси ну или там быть, ездить медленно да кстати может быть если ездить медленно, то собака не будет так реагировать на это. Или коротко, если ездить. Ну... Я думаю,
1: что здесь очень надо экспериментировать. Кому-то помогает, наоборот, сидеть в боксе, если боксик прикрыт. Но ну, чтобы меньше, видимо, еще визуальных стимулов, ну, таких зрительных стимулов меньше поступало. Кому-то, наоборот, вот именно чтобы смотреть в окно. И собаки становятся, она быстрее привыкает к движению. Мне кажется, что здесь надо пробовать еще.
0: Ну, наверное, поскольку ни я, ни мои этим не страдаем, то, соответственно, я как-то так не особо интересовалась. Ну, видимо, актуально. Да, потому что, например,
1: опять возвращаясь к своему вот личному восприятию, да, если я еду на пассажирском сидении, например, телефон долго смотрю. И постоянно вот мое боковое зрение передает информацию, что происходит движение, а я вот здесь э, сижу в телефоне, э, меня начинает тошнить намного быстрее, чем если
0: я бы смотрела вперед или в сторону. Ну, потому что, что... Да, когда мы смотрим вперед или по сторонам, когда едем, мы, мозг наш вообще понимает, что мы не движемся, это вокруг нас все движется, а мы сами на месте сидим. А если мы не смотрим или смотрим назад, то, соответственно мы не мы, мы не получаем дополнительной информации визуальной. Мозг не понимает, что мы не двигаемся на самом деле. Ему кажется, что мы двигаемся, но почему-то ничего не двигается. Ну, такое есть.
1: Да. В общем, страсти, бедный мозг, он иногда приходит от нас
0: полнейшее непонимание происходящего. Да, то есть это фактически конфликт вот этими вот, собственно, движению, движению жидкостей и, и атолитов в вестибулярном аппарате, да, и между зрением, который, и между информацией от зрения, да, которая говорит нам, что не, мы вообще не двигаемся, никуда не идем никуда не падаем, мы смотрим книжку там, например, или еще или там, не знаю, не видим горизонта, не видим вообще, в принципе, никакого движения, да, то есть... Глаза говорят, что мы неподвижны, и вокруг все неподвижно, а вестибулярный аппарат говорит, все вокруг двигается.
1: Ага. И
0: вот это конфликт. Это вот одна, видимо, из причин. Ой. Есть, Если нет, ты
1: говоришь, нет. а меня даже уже прям вся затошлила.
0: Ой, это уже условный рефлекс. Я
1: просто представляю себе эту ситуацию опять, когда я там сидишь, читаешь где-то в транспорте и когда э, ты боковым зрением все это э, анализируешь, ну, происходит этот анализ и передаешь информацию, фу В общем, э, вестибулярный аппарат э, можно пробовать потихонечку развивать и а, если совсем все у собаки сложно с этим, то, конечно, нужно попросить, чтобы врач подобрал вам препараты, которые будут помогать с этим справляться. А, ну, я думаю, как раз уже самое время перейти к осязанию. То есть здесь не только, скорее, нас, мы будем
0: говорить про осязание, мы будем говорить про э, чувства, про, точнее, сигналы, которые мы вот все, что мы ощущаем кожей, короче, чувствуем кожей, да. Вот я кожу и почувствовала, когда меня кто-то тронулся. Или я кожей uh-huh. почувствовала холод чьей-нибудь руки, например. Да? То есть это не только механи... чувство вот механой рецепции, то есть ощущение прикосновений, давления какого-то трения, ну, то есть, что суть давления. Это еще, и я, вот, ну, я решила, что будет классно обсудить еще и терморецепцию, то есть ощущение ra- разных температур, перепады температур скорее и как формируется болевое ощущение, ну вот, потому что некоторые рецепторы, которые находятся в коже, могут вызывать чувство боли или да, да, чувство боли. Вот. А вот.
1: каким образом вот происходит? Ведь кожа это такой важнейший орган, такой кон- контактный, и она передает очень много различной информации. А каким образом вот происходит этот анализ? Вот как, как она, почему она реагирует на разные раздражители? Соответственно, и после ее реакции, после ее, после того, как она передала информацию, которая после контакта с раздражителем возникла, все же пути очень разные. Что такое в коже уникального, что она может так много информации давать? Большая площадь
0: поверхности, я думаю. Потому что, собственно, кожа это, ну, да, это такой защитный, в том числе, барьерный орган, да. И вот одна, наверное, из функций защитная это в том числе и получать информацию из окружающей среды, чтобы мы могли отреагировать. То есть это ну, большая площадь поверхности и очень много, естественно, нервных окончаний, которые подходят, собственно, к верхнему слою кожи, к эпидермису, расположены там. Их очень много на самом-то деле, и, естественно, их они неравномерно разбросаны по коже, то есть есть более чувствительные участки, есть менее чувствительные. И, соответственно, более чувствительные участки кожи, как правило, там больше рецепторов, то есть они плотнее сидят. Поэтому мы можем различать, да, когда она скольнет где-то вот в одном месте, и когда она скольнет там в двух миллиметрах, не знаю, выше, ниже, левее, правее. Все просто и сложно, да. как обычно. Есть рецепторы, которые реагируют на сигналы с определенными характеристиками вот, и с модальностями, как, как говорят. И дальше формируется импульс нервный, который попадает в мозг. И дальше уже, ну, иногда в головной, иногда сразу спиной какие-то есть рефлексы, да, например, как это вот, дотронулись до горячего, дернули руку и и так далее, да, то есть это, считаю, еще не доходит это рефлекторная дуга, скорее всего, до мозга, а просто такой простой рефлекс спинномозговый. Ну, все обрабатывается, конечно же, в мозге головном, почти все. И дальше уже идет команда каким-то внутренним органам или мышцам, да, что, что делать. А. Это общий случай. Вот мы об этом говорили несколько подкастов подряд фактически, да, что есть рецепторы, какие-то клетки нервные, происходящие от нервных клеток или связанные с нервными клетками другими, которые получают информацию очень специфичную, как правило, да, потому что не может, не может один нейрон... А, точнее, один рецептор, они, чаще всего он реагирует на что-то одно. То есть есть полимодальные рецепторы, то есть те, которые могут получать информацию разного рода. А, и в коже как раз такие рецепторы есть. А есть именно мономодальные, и чаще всего они именно так, таковы. Они получают информацию строго определенную и связаны со строго определенными путями нервными, и связаны со стр- эти нервные пути проходят в определенные зоны в мозге. То есть, по сути, один участок, вот какой-то там, один
1: квадратный сантиметр, если его уколоть и обжечь, пути того, как будет транспортироваться эта информация, они разные.
0: Они, скорее всего, пойдут по разным нейронам. Они могут там объединяться, эти нейроны, друг с другом могут наоборот потом раздваиваться, расстраиваться и так далее. Но, по сути говоря, каждый рецептор будет связан со со своим нейроном, и дальше он будет идти в мозг. В определенную, кстати говоря, область мозга. У меня
1: киди никогда не укладывается спать после прогулки, если он где-то чувствует, что ползает клещ. То есть э, я э, так понимаю, что шерсть намного прям ну, на порядок повышает чувствительность э, поверхности, и это дает, э, к примеру, нашим собакам, да, доп- тоже дополнительные какие-то возможности.
0: Не, нет, я не думаю, что это именно так. Ну, в, в смысле, вот прям так. Смотри, есть э, рец- рецепторы, вот эти, да механический механо Ну, сейчас будем говорить именно про осязание, как ощущение, ага. давление, вот всего этого, да. Вот у человека, конечно, вот эти рецепторы э, кожи, в основном у человека все таки ну, волос на ней по сравнению с собаками, конечно, поменьше будет, хотя у кого как. У нас многие рецепторы, они вот именно, м- ну, в общем, в, в коже, грубо говоря, сидят, а? да. Но есть ага. еще механорецепторы, связанные э, с фолликулами, Волосяными. Это значит, что они связаны с волосами. И когда волосы до волос кто-то дотрагивается, или когда волосы стоят дыбом, или когда по ним кто-то ползает, да, соответственно, мы получаем информацию об этом. То есть мы чувствуем, как у нас стоят волосы, шевелится на голове, да, что сгладит по голове, кто-то дернул за них, или кто-то ползает по ним. Моих кстати, тоже очень хорошо быстро находят клещей на себя. То есть, на самом деле, это вот, то, что собаки покрыты шерстью, и кажется, будто бы, наверное, это снижает чувствительность, оно ничего не снижает. Они просто немножко другими рецепторами ощущают это все. Но в целом, конечно, они чувствуют хорошо прикосновение, поглаживание. То
1: есть, когда, например, по мне ползет клещ, и по собаке ползет клещ, мы используем разные
0: пути передачи этой информации. Ну, смотри, общий механизм будет, вот механизм вот этот, вот, он будет одинаковый. Но, ну, естественно, как бы сколько в нас рецепторов, столько и будет путей. Но, опять же, здесь тоже я так говорю, это не совсем точно, это упрощение, потому что некоторые нейроны потом конвергируют, то есть могут где-то, да, то есть объединяются в один там какой-то, некоторые потом дивергируют, соответственно, раздваиваются, например. То есть это всё, эта система вот именно в, строение как бы в нервной системе, оно чуть более сложное. Вот. Но мы нет, мы используем, в принципе, принцип один и тот же, вот, рецепция, то есть ощущение прикосновений. Просто реализовано оно немножко по-разному в зависимости от того, насколько, насколько у нас шерсти, да, вот, какая у нас кожа и где это находится. Потому что есть свободные нервные окончания, они там практически не, а, ничем не покрыты снаружи. Ну, покрыты, конечно, да, но... Так это, они очень чувствительные, в чувствительных местах находятся, и они полимодальные То есть они и прикосновения, на прикосновение реагируют, и на боль, да, и на температуру, например А есть капсулированные, то есть они там имеют сложное строение Такие некоторые, вообще как луковица выглядит, да, вот этой шелухой, там много-много разных слоев вот. а У них там какая-то своя функция определенная и их видов, вот именно видов этих рецепторов, их, их на самом деле не один, не два, не три вот. Но принцип общий, да, что есть какое-то вот воздействие и реакция на это воздействие дальше. Вот он один и тот же. Просто у собак, извиняюсь, собаки, извиняюсь, покрытой шерстью, и, конечно, у них будет, наверное, основная масса рецепторов на теле, у них будет, наверное, связана с волосяными фолликулами. А вот, например, на слизистых оболочках, там, да, на носу, на, в, в пасте, их механические рецепторы будут другими, потому что там нет волос. Вот. А у нас, вообще говоря, скорее будет на, на, наоборот. У нас, вот, например, ладони они вообще без волосы и очень кистиру вообще очень чувствительны. Там крайне много рецепторов. И они будут не такими, как, например, какие-нибудь рецепторы у нас на, на голове у нас, где у нас много волос, как правило. Опять же, у кого как. И, соответственно, мы скорее почувствуем, как волосы как волос шевелятся на ветру, да, чем там еще что-нибудь.
1: Я читала, что в первые дни жизни щенка ну, ротовая полость – это главный орган осязания. То есть он в первые дни э, играет даже более важную роль, чем, например, просто прикосновение к коже.
0: Ну, конечно, они же ищут вообще мамкину этот самый э, сосок, чтобы чтобы есть. Естественно, им нужно его находить как-то, и делают они это на ощупь, потому что еще слепые. Но И Они делают это... все-таки
1: это больше термо, как какими-то рецепторами, которые отвечают за температуру. А я имею в виду не именно полость слизистую.
0: Не только, я... потому что еще они вибрисами ищут, да, то есть а это чистая механорецепция. Вот, угу. Если обрезать вибрисы, точнее, не обрезать даже, а... ну, там не только терма, там еще будет, будет все, потому что это такое довольно. Ну, это сложная, сложная смесь всего, да, и термо, и не и где, где найти, как отличить сок от чего-то другого, да, то есть другого участка кожи какого-нибудь. Ну, я вот знаю, был эксперимент, когда котятам или крысятам, не помню, честно говоря, уже, анестезировали мордочку, да? uh-huh. и проверяли, как долго они будут, как быстро они будут находить сосок материнский, и, в общем... Uh-huh дольше дольше искали, mm-hmm. вот. при этом не было разницы обрезали им вибрисы или нет, да, то есть как бы не так важно. Ну, возможно, еще какая-то другая рецепция есть, может быть, действительно и терморецепция. Но вообще, конечно, важно в Да. Смотри, Оксана, в первые mm-hmm. же действительно щенки, они слепые, глухие, там, да? Mm-hmm. А, то вот, считают, что они даже боли не чувствуют и, и поэтому их можно там можно купировать уши, хвосты. Вот, mm-hmm. хотя это вроде как не совсем верно. Но тем не менее, поэтому, конечно, что у них остается. Двигаться они что же особо не могут, как бы на лапах не стоять. Я
1: именно вопрос мой был связан конкретно с тем, что вот прикосновение кожи, ну, к шерсти, потому что они же все равно там однопометники друг друга касаются друг друга и прикасаются к какому-то теплому типа, или холодному. Именно фраза была, что это один из самых главных осязательный орган, пока не начинает другие органы чувств развиваться. И а, поскольку был акцент именно на проглавный, я вот это и приковырялась.
0: Нет, ну смотри, я думаю, что здесь имеется в виду, что пока нет других чувств, то осязание это, наверное, единственное, что им остается, ну, что, них, что для них доступно. Вот. А поскольку просто в пасти у них очень много рецепторов, потому что, ну, в общем, говоря, рук у них нету, да, пальчиков, которые можно все потрогать, они все вот следует а, в том числе и вообще на морде на, на голове у животных которые двигаются головой вперед морды вперед у них очень много чувствительных рецепторов потому что вот двигаешься куда-то в полной темноте или не в полной темноте тебе нужно реагировать на изменения окружающей среды вокруг себя вот поэтому конечно у многих животных и лица очень чувствительные, и морды да и пасти соответственно тоже вот у кошек кстати например тоже известно, да, что у них очень чувствительная пасть. Почему они когда переносят своих котят там, да, за шиворот или не за шиворот, они их там не передушивают, потому что они очень хорошо регулируют вот это давление, они очень хорошо понимают, что они делают. да, Это все, в том числе и механорецепция. Но они не делают это
1: с котятами в 8 месяцев.
0: Ну, тем более. Вот. Они делают, когда котят полегче.
1: Да.
0: Но я просто к тому, что пасти очень чувствительны, там здесь ага. очень много механорецепторов, и терморецепторов, и нозрецепторов, то есть болевых рецепторов. То есть это очень важный связательный орган для ага. собак, для кошек, для многих животных, у которых нет ручек Такие как у а,
1: И мы упомянули с тобой уже о вибрисах. Давай поговорим об этих прекрасных э, инструментах, и для чего они нужны. Это такой длинный толстый. Да. И каждый этот волосок он погружен в волосяную сумку, которая окружена а, нервными окончаниями, соответственно, и тоже передает массу информации. И а, именно вот эти чувствительные волоски помогают нашим животным а, воссоздавать полноценно, ну, максимально полноценно
0: 3D-пространство. Все так и есть. Это действительно один из органов осязания, очень чувствительный. А, и еще, вот, опять же, у кошек. Про собак не нашла, Честно <свят> скажу, у них еще они еще используют вибрисы для коммуникации между, внутри видовой. То есть положение вибриз еще может много сказать про настроение и намерение кошки. О, да! Когда я с кошек я чуть-чуть
1: детальнее заковыривалась, то там прям положение усов очень разное. Ну, усов это такое, простонародие говорят, <свят> 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 Очень разное и действительно очень. Это такой яркий сигнал. Для них. Да, конечно. Я прочитала еще такую информацию, что это наследие, которое получили животные от органов боковых линий рыб. Ну, то есть раньше, и раньше они сейчас у рыб есть, то, что позволяет рыбе ориентироваться в пространстве, и вот это в ходе эволюции трансформировалось в вибрисы.
0: Ну, забавно, я про это вот как раз ничего не слышала, да, единственное, что я знаю, что оно есть, вибрисы есть у морских млекопитающих, в том числе А для тех, кто ловит рыбку в мутной воде, очень важно, в общем, на ощупь ее находить, Поэтому, соответственно, нужны дополнительные приспособления, которые позволят искать. В принципе, для ночных животных, да, которые не очень хорошо, ну, которые, может быть, как дополнение к зрению, к обонянию, к другим, да, вот органам, к слуху, а это помогает в охоте. Тем же вот кошкам, да, тоже была работа, угу. да, что без вибриз кошки гораздо дольше а, убивают свою добычу. То есть вибрисы, еще прикосновение, вот это вот ощущение от прикосновения к жертве, да, к мышке, например, помогает ей убить, ее быстро прикончить. А без вибрисов кошки как-то это делают не так, реши... не так решительно, им требуется больше подходов, больше времени, чтобы, собственно говоря, пойманную мышь убить. То есть это тоже, видишь, важно, и причем это, да, это, поскольку вот эти вот акты охоты, убийства, ну, в итоге, да, вот практически финальные эти акты, они во многом как это сказать это фиксированные комплексы действий врожденные рефлексы соответственно здесь очень важно не только вот что кошка там видит например эту мышь и держит в пасти там, но еще и информация от вибриз скорее всего еще информация от уха да то есть если мышка пищит ее нужно убить если она не пищит наверное ее уже не нужно убивать вот и так далее и так далее я думаю здесь так, ну, здесь комплексная информация очень сложная И вот вибрисы в этом участвуют тоже. Хотя, казалось бы, да, это я где-то читала какую-то книжку детскую, что там кто-то постриг кошки усы, и, в общем, бабушка говорит, ай-яй-яй, все, пропала охотница, больше не сможет охотиться. Вот, я тогда не очень поняла, как, почему, потому что, ну, вроде как бы это не нюх, да, найдет она свою мышь по запаху, или там не по запаху, а оказывается, вот, не сможет ее убить. Ну, и я здесь хочу
1: э, упомянуть о в том, что в некоторых породах, например, в выставочном груминге вполне себе приветствуется выщипывание этих чувствительных волосков, потому что когда собака, например, гладкошерстная, и ей важна, чтобы для хорошей оценки экстерьера была такая, знаете, скульптурность внешности, вот эти вот вибрисы, они немножечко размывают, например, то, как наполнены губы и так далее. И я не раз сталкивалась, что, например, цвет вот пинчеров а, высипывали, вырывали эти волосины. Это, ну, это не очень вообще укладывается, я думаю, ни в твоем, ни в моем мозге, но а, просто, как происходят да, всякие процессы эпиляции, я думаю, кто и женщин прекрасно понимает, что если мы это делаем регулярно, то в принципе, все, вот эта ложи, где все расположено, оно постепенно уничтожается. И, соответственно, мы можем, если мы делаем это регулярно или там, в течение длительного времени, то мы прям помогаем собаке лишиться вот такого важного инструмента, который мы сейчас
0: обсуждали. У меня с апелляцией другой опыт. За много лет так ничего и не отвалилось, растет как росло, поэтому мы скорее травмируем ложим и скорее причиняем себе боль мне кажется что это смотря как насколько подобрана
1: она и э, насколько правильно выполнена
0: потому ну, что
1: я например очень волосатый человек и у меня работает но правда я поискала очень я долго искала где мне все делать
0: Ну, скажем так, я много лет себя это самое насиловала эпилятором электрическим, да, то есть тут как-то рекомендуют другие способы выдирать волосы, вот. Могу сказать, что мне не очень эта идея в принципе нравится, да, ну, не знаю, короче, не знаю, честно говоря. Я просто к тому, что, во-первых, это больно, это какой-то, ну, когда мы сами себя этому подвергаем, ну, это одно, да, 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 да. Да-да-да, все взрослые люди сами решают, что они делают со своим телом, а собаки, в общем-то говоря, не решают и мы у них не спрашивали, нравится им, когда у них выдирают вибрисы. Причем это же толстые, там наверняка много нервных окончаний. Да, это Но жизнь. дело все таки волоски там на ногах не сильно функциональные, скажем так, да? А другое дело, ну, ну нет. И наверняка больнее, чем нам. И я не знаю, мне кажется, это не совсем этично даже. Почему бы просто не постричь эту морду перед выставкой? Вот прям в день выставки или накануне. Вот просто А-а-а. постричь, и ничего не будет, все будет хорошо.
1: Ну, я... Слышала разные аргументы на эту тему. Мне и про не очень нравится, потому что это все-таки собака. Какой может быть оценка экстерьера, если мы убираем ей то, что в этом экстерьере должно быть? Ну как бы у меня не, просто вот этот момент не укладывается
0: в голове совершенно. Не, ну это тоже, да, но это уж если уж мы говорим про какие-то. Да. Там, а а второе,
1: что э, все равно это не так. Ну вот. Э, Я еще подозреваю, что когда их дощипывают, там же все равно немножечко, ну, когда мы даже сами себе делаем, у нас есть покраснение, может быть, даже небольшая отечность поврежденной поверхности. И может быть, это еще дает какой-то эффект. У меня есть такое подозрение.
0: А ну, мы мы же повреждаем это все. В принципе, мозг говорит: Смотри, смотри, нас тут ранили, да, надо срочно туда. Надо срочно там запускать воспалительную реакцию. Это раз, а во вторых действительно вот этот вот фолликул, да, вот эта дырка, скажем, в коже условно, она ворота для инфекции и, соответственно, можно еще поиметь какую-то инфекцию. Да. Mm-hmm. И вероятно, что вот эта отечность и да, воспаление какое-то вот при, при, кровь переливает, да, там всякие процессы происходят, воспалительные, да, оно еще и так выглядит. Но ну, не знаю,
1: не знаю. В общем, наше категорическое нет по этому поводу. Да, Да. нет. Просто категорическое. Что еще ты хотела бы добавить именно об об этом способе восприятия собакой
0: окружающей среды? Что на самом деле очень крутой и важный, да, потому что, в общем... Ну, в общем, крутой и важный, потому что нельзя сказать, что это какой-то второстепенный способ или еще что-то, потому что вот мы видим, да, что нет, условно говоря, вибриз, нет нормальной охоты. Нет шерсти, соответственно, нет нормальной рецепции механической. да, То есть, если мы там бреем собаку, то не факт, что ее механорецепторы, рецепторы, которые расположены рядом, ну, вот, подходят к волосяным фолликулам, будут работать так же эффективно, что вот это вот Способности станет такой же эффективной. Mm-hmm. А, но ну, я не думаю, что в принципе, ну, я не думаю, что это все страдает фатально, да. Но как-то, видимо, что-то, наверняка в ощущениях у собаки что-то меняется, наверняка она к этому привыкает, если ее регулярно стригут или там тримингуют или еще что-то делают. Хотя триминга там уже, по-моему, мертвые волосы, да, удирают. Yeah, вот, да. Да, ну, значит, я ну, я думаю, что если собаку там регулярно стригут, и с кем-то длинношерстным... Ну, Здесь же... надо
1: сделать пометочку, если мы тримингуем собаку у грамотного мастера. Потому что когда тебе выносят э, щенка с красной кожей проплешинами, а такое тоже нередко бывает... Ну, наверное, как-то что-то пошло не так.
0: Не, ну мы, мы же про хорошее, про хороших мастеров, про то, как должно быть. Да, я надеюсь. Еще хочу сказать, что у собак очень чувствительны, конечно, подушечки лап, потому что пробовать пощекотать. Вот я однажды селому пощекотала, получила пяткой солнечное ожогение моментально. Я только
1: недавно сторис снимала, я щекотала киди ватной палочкой. Знаешь, это выглядело приблизительно так. Он проснулся, начал смотреть на лапу и мою руку с ватной палочкой, потом сделал, как, знаешь, такая <с Und Holmes> кобылка лапка,
0: брэн- да. брыкнул и сказал: Ну, странное вообще. Ну, да, вот на самом деле да, чувствительные очень. Они вот ощущают все, что там попадает под ноги, да, и, и, и разницу не только я думаю, что в, в, в текстурах очень хорошо, естественно, да, это все uh-huh. тоже механическая чувствительность. И хотя там довольно грубый слой вот этого вот, э- эпидермиса, да, такого мозоли, фактически, да, все равно чувствительность есть. И все равно, если легонечко пощекотать, то вот это легчайшее прикосновение там перышком или ватной палочкой, или там пальчиком, да, конечно, они чувствуют очень и реагируют очень-очень бурно. Я больше не щекочусь, ами пяточки, потому что еще раз получить его лапкой. Вот, по себе. Но здесь я еще бы хотела сказать, конечно, про, наверное, что-то вот, я уже говорила, есть, ну, в целом там три типа, ну, как три типа, три комплекса, наверное, да, рецепции, связанные с кожей, это вот механическая рецепция, то есть прикосновение, это терморецепция, то есть изменение температуры и болевые ощущения как формируются, вот. Просто про терморецепцию тоже довольно любопытно, что за восприятие холода и восприятие тепла э, высоких температур отвечают разные рецепторы. А они вот, когда температура тела и окружающей среды нормальные, да, они очень-очень слабо возбуждены, скажем Но как только температура начинает повышаться, э, скажем, выше 30, у человека выше 37 и до, там, по-моему, 43 градусов, эти тепловые терморецепторы начинают очень бурно реагировать, начинают посылать сигнал, типа «караул, караул, караул да, То есть слишком жарко, надо что-то с этим делать, или убегать от пожара, или как-то охлаждаться, если это повышается температура воздуха в принципе, вокруг, на на солнце, на жаре. После этого, после 43 градусов эти эти рецепторы резко замолкают и перестают передавать информацию так так интенсивно. И с холодовыми то же самое. Когда температура начинает опускаться, они тоже сильно возбуждаются, активируются и говорят «караул, караул, холодно, сейчас замерзнем, нафиг». Вот. Но когда температура опускается до 12 градусов плюс, они тоже замолкают и уже не, так, ну, уже не, уже, уже не возбуждаются на дальнейшее понижение температуры. Вот. Ну и, соответственно, поскольку температура тела, поддержание температуры тела – это очень важно, ее малейшие колебания снаружи да, вызывают обычно очень бурную реакцию, очень сильное все таки впечатления, и как-то изменяется поведение животного или... Ну, да, поведение животного изменяется, опять же, начинается, скажем, если холодно, начинается дрожь, если жарко, то начинается, они начинают охлаждаться там всеми возможными способами. Уходить, искать более теплое место или, наоборот, искать холодок и так далее. То есть это тоже важно. И про ноцицепцию или про болевую чувствительность здесь тоже интересная штука в том, что Как бы Есть два вида людей, два типа физиологов. Одни считают, что есть специальные, специфические рецепторы для ощущения боли, для восприятия повреждений и создания чувства боли. А есть рецепторы, которые реагируют на другие раздражители. Но когда эти раздражители становятся слишком сильными, то и возникает ощущение боли. Вот. И правда, как всегда, посередине, да, то есть есть и специфические рецепторы, ноццепторы, но а есть и такой тип боли, который возникает, ну как тип? Боль может возникать и действительно, когда слишком сильно действует какой-то стимул, например, когда слишком, при слишком громком звуке мы можем испытывать боль, или при, при слишком сильном надавливании, да, или там каком-то уколе мы можем чувствовать боль, при слишком сильном раздражении механорецепторов, например. Я уже вначале говорила про защитную функцию кожи, да, фактически вот именно, поскольку кожа сама по себе барьер для разных, там, например, микробов или еще каких-то там вредителей или паразитов, да, для нас. То есть не все могут проковырять дырочку в коже, потому что кожа и обновляется постепенно, и в целом она такая достаточно. Есть у нее другие сп- способы защиты от проникновения бактерий, да. В том числе и рецепция помогает нам тоже избежать опасностей каких-то, например, если мы, когда мы, например, дотрагиваемся до чего-то острова, до чего-то слишком горячего, слишком холодного, то, соответственно, мозг это может интерпретировать как сигналы опасности, и мы, соответственно, уходим оттуда, дергиваем руку, например. На этой
1: прекрасной ноте мы а, заканчиваем сегодняшнее обсуждение и напомним, что у нас а, осталась еще одна тема, которую мы хотели бы обсудить – это вкус, то, как собаки воспринимают а, именно эту информацию. А, и... почему нас... они так
0: любят есть то, что-то невкусное? Ужасный ужас.
1: Ну и всегда ли это невкусно или это может быть только для нас невкусно? Ну да,
0: естественно, естественно да. Вот. Это, это вопрос всякого внимательного хозяина, который видит, что собака ест там какую-нибудь несъедобную гадость. Вот. особенно если, кстати, она еще и дурно пахнет, то вообще двойной вопрос, как можно это есть. Ну, видимо, можно. Про это поговорим в следующий раз. Все, скоро будем э, снова на
1: связи, но пока всем пока. Пока, пока.